0: führe mir so eine stille Freude, euch beiden da in diesem kleinen ping zu lauschen und ähm, so der strukturierende Anteil in mir hat zumindest so ein gewisses Bedürfnis, den lieben Sven hier mal in diesen Raum so ein bisschen einzuführen so jetzt ist ja für uns beide eine Premiere für Michael und für mich, so dass wir den ähm, bisherigen dualen Kreis des Erwachten Göttlichen um den dritten Erwachten Gott erweitern ich nehme jetzt einfach mal die Freiheit, uns dieses wundervolle Etikett direkt oben drüber zu kleben. Und Sven ist ein Mensch, den ich extrem schätze für seine große Lebensfreude, für sein tiefes Wissen, für seine wundervolle, kraftvolle Demut und seine ganz schöne Präsenz, überall, wo er ist, eine ganz feine Energie reinzubringen. Und für mich bist du einer der Menschen, der in jeder Begegnung mir immer wieder ganz viele neue Sphären eröffnet. Obwohl ich dich schon lange kenne und immer mal wieder dachte, jetzt kenne ich ihn, ist jedes Mal wieder Überraschung. Und ich denke, wow, was so alles in einem Menschen stecken kann. Das ist immer wieder faszinierend.
1: Oh, danke. <lacht> danke für dieses umfassende Resümee. <lacht> Sehr gerne. Ich sehe mich da voll drin. <lacht> Schön. Schön ja. Und Sven ist ein
0: Mensch, der wundervoll nährt. Also mich nährt er seit vielen, vielen Jahren mit richtig gutem Essen. Und meine Lieblingsrestaurants in meiner Heimatstadt Dresden haben eigentlich immer was mit Sven zu tun gehabt. Wo ich Sven <lacht> aktiv war, dort bin ich am liebsten hingegangen. Habe mich genervt gefühlt, habe hochschwingendes Essen genossen. Und das ist so meine intensivste Verbindung zu dir. Von dir seit, warte, bestimmt, also über einem Jahrzehnt immer wieder richtig gut genährt zu werden. Dafür bin ich dir zutiefst dankbar.
1: Oh ja. das ist ja wunderschön. Dankeschön. Ja, gerne, gerne, gerne. Das ist so ein bisschen der, der handwerkliche Brückenschlag, so ins Manifeste, den ich immer wieder gerne so Garten und Essen machen. Das ist Erde. Das ist irgendwie Manifestierung dessen, was in Herz und Kopf so los ist, das auch mal auf die Erde zu bringen. Und anderen Menschen und mir selbst natürlich äh, nutzbar zu machen so das ist es eigentlich <lacht> ansonsten ja. sind wir gerne immer im Gedanken im Kopf und gerne auch im Fühlen, auch das ist schon mal eine Ebene weiter ne? <lacht> unten, also Richtung <lacht> Erde ne? <lacht> aber das dann noch zu manifestieren ist dann immer die ja, die Herausforderung damit es dann irgendwie anfassbar und sehbar und hörbar und riechbar ist. Und da nehme ich dieses ja, Pflanzen. Am Ende ist es alles Pflanzen. Also zumindest das, was ich koche. Ja,
2: und diese, dieses Kochen, das ist bei dir so sehr in Fleisch und Blut übergegangen, dass du die Menschen schon darüber hinaus auf anderen eben auch noch näherst. Du bist ja auch Yoga-Lehrer und einfach, wenn man mit dir Zeit verbringt, man dockt sofort an einem Feld an, wo man in diesen ja, in diesen m, praktisch landet, was wir hier untersuchen, dieses äh, Feld des Einsseins wo, wo wir alle verbunden sind, ja? wo, wo nur noch Verbundenheit zu spüren ist und Einssein und äh, wo wir nicht mehr durch unser Ego gesteuert sind und in diesem Gefangen sind, in diesem Gefängnis des Verstandes. Das spürt man ganz deutlich. Und deswegen bist du unser erster Gast hier in unserer Runde und haben auch lange ge gehadert, wer das sein könnte. Und irgendwann war es bei uns beiden dran. Jetzt, das wenn natürlich der, <lacht> wenn es jemand ja, gebührt, dann der Sven.
1: Da bin ich geehrt, gerührt. <lacht> dass ich hier der erste Gast bin, Featuring. <lacht> genau. Ja, ich glaube,
2: ich glaube, wir sollten diese Einführung von dir, Sven, bis zum Ende fortsetzen. <lacht> ja. Das ist
1: heute die Einführung. Von <lacht> <lacht> ja, das? Das tue ich mal ein bisschen der Gleichung. Soll ich einen kleinen Lebenslauf abgeben? oder so? Das hätte ich eigentlich im Vorhinein noch machen können. Aber ihr, ihr kennt eigentlich mein Leben mehr, als was ich in irgendeinen Lebenslauf reinpacken könnte. So an ja. Hard Facts. Die, also, die beschreiben wir ja immer nur am Rande.
2: Also du bist auf jeden Fall einer der allerwenigsten Menschen, bin ich der einzige Mensch, den ich zumindest kenne, der von sich sagen kann, ich bin Opa geworden und dann habe ich noch ein Kind bekommen.
1: Ja, drei Wochen später. Ja, <lacht>
2: und, dann, und dann auch noch sagen können, ich habe das zweite Kind natürlich einen, keinen geringeren Tag als zu Weihnachten bekommen.
1: Ja, das hat ja nur das Kind gemacht. Also da habe ich keine Aktie dran. Ne? In der äh, terminlichen Planung. Also das war jetzt nicht irgendwie vom Kopf aus ge geplant. Ich glaube, das kann man sowas kann man gar nicht planen. Ne? Nee, Weihnachten ist es wieder soweit. Was heißt wieder? Also kriegt sein erstes, wird sein erstes Geburtstag. Und habe ich das gerade richtig auf dem Schirm? Ich glaube, meinen. Enkelin ist Niklaus, also die hat irgendwie drei Wochen vorher. Genau. Okay. Also ich halte mich da auch nicht an diesen Daten, die irgendwann in der Geschichte mal erfunden wurden, fest, aber es ist halt der Tag, an dem die Sonne irgendwie, der 24. die Sonne wieder. Äh, länger zu sehen ist. Der Jahreslauf irgendwie wieder seinen Anfang nimmt, die Tage wieder länger werden. Deshalb haben wir ihn auch mit zweiten Namen Baldur genannt germanische Lichtgott. Der Einzige, der das Ragnarök den Weltuntergang überlebt, sozusagen. Das Licht, also wenn man sich diese Geschichte in der Edda äh, anguckt, äh, dann ist das sozusagen einer der wenigen alten Götter, die es vorher schon gab, die das Ragnarök überleben. Mit dem Licht geht es sozusagen weiter. Ja, und das steht hier unmittelbar bevor, ja? Das steht unmittelbar, steht jedes Jahr wieder unmittelbar bevor. Aber <lacht> <lacht> jedes Jahr später finde ich es noch unmittelbar bevorstehend. <lacht> ja. Irgendwas rückt heran, was das Ganze vielleicht für uns alle sichtbarer, erlebbarer macht, als es die, die Jahre, Jahrhunderte vorher war. Irgendwie rückt das Licht in seiner vielleicht auch nicht sichtbaren Präsenz näher. Also das ist mein, mein Gefühl dazu.
2: Kannst du das noch näher beschreiben, das Gefühl? Wie, wie, was empfängst du da oder wie, wie nimmst du das wahr? Freude
1: <lacht> Ein ziemlich weihnachtliches Gefühl eigentlich, <lacht> was halt sich über, über Jahre, ich will fast sagen Jahrzehnte, irgendwie so die letzten 20 Jahre immer intensiver wird. Ne? Diese Vorfreude auf was, wovon ich nicht wirklich eine Ahnung hab, haben kann. Was es ist, wie sich das ausdrückt, wie sich das ausdrücken wird, was wir alle da wahrnehmen, wer da was wahrnehmen wird. Aber es steht bevor. Es ist die Vorfreude auf was, was uns alle ereilen. Ja, ich, ich <lacht> im tiefen Sinne ereilen wird. <lacht> ja, das,
2: das, bringt so was ganz, äh, ganz Schönes in mir zum Schwingen, was ich auch so wahrnehme. Das, ähm, früher, wo ich noch nicht so richtig in meinen Körper drin war, da war die Zeit wirklich sowas, was mich immer irgendwie in Atem gehalten hat. Das war immer irgendwie, ah, das noch und das noch und das Ziel noch und das Ziel noch und das Ziel noch und wenn ich das Ziel erreicht habe, dann werde ich ruhig und dann habe ich Frieden. Und seit ein paar Jahren hat das so einen Umkehreffekt äh, bei mir im Leben, dass, dass, ich, dass die Freude von Jahr zu Jahr wirklich steigt, ja, und die Freude auf das, was kommt und vor allen Dingen das, was jetzt ist, diese, mhm. diese Wertschätzung für den Moment, dass ich dabei sein darf in dieser geilen Zeit. Ja, Ich denke mir manchmal sogar, die Zeit oder das, was wir gerade erleben, das ist nur für mich allein gemacht. <lacht> du hast das gemacht. Ich habe das gemacht. Ja. Ja, genau. weil, weil manche Systeme, die jetzt so aufploppen, die spielen mir sowas von in die Hände. ja, Und die gab es vor fünf Jahren nicht. Und jetzt, wo ich sie brauche, die ganzen Leute, die diese Systeme und Technologien sich ausgedacht haben, die haben fieberhaft darauf hingearbeitet, dass ich sie nutzen kann. Und dafür bin ich den ganzen Menschen sowas von dankbar. Da bin ich sowas von freudvoll erfüllt, ja? dass ich äh, dabei sein kann. Zum Beispiel Podcast, ja. Seit sieben Jahren sagen meine Freunde, musst du musst unbedingt einen Podcast machen. Podcast ist der next big thing, ja. Und ich so, oh, Podcast, sowas langweiliges, ja. Und ich wusste gar nicht, was Podcast ist, ja. Und jetzt haben die das bis, zum, äh, bis zur Perfektion äh, entwickelt. Und dann sage ich, ich habe zwar noch nie einen Podcast gemacht, ja, oder gehört, ja. Also kann ich ihn doch jetzt mal machen. Und jetzt können wir uns hier äh, zusehen, wie wir das machen. Großartig. Großartig, ja. Hm.
0: Lieber Sven, ich würde gerne mal an dem Thema der Vorfreude dranbleiben, mhm. so, weil von Michael habe ich schon gehört und das ist das, was mich wirklich neugierig macht, dass du eine sehr besondere Sicht, also eine ganz eigene Sicht auf die aktuelle Zeit hast, wie du das gerade wahrnimmst und gib uns da gerne mal einen Einblick, wie nimmst du gerade das Weltgeschehen wahr, was siehst du darin?
1: Aha. Das hat, das hat verschiedene Ebenen und verschiedene Perspektiven natürlich. Also ich kann von verschiedenen Ebenen, auf die ich mich gerne begebe, ich war auf diesen Ebenen ja auch immer. Ne? Also es ist ja auch eine Entwicklung, die in mir stattgefunden hat, irgendwie verschiedene Perspektiven einnehmen zu können. Das hängt ja über die ganze Kindheits- oder jugendliche Entwicklung an, wie man auf die Dinge guckt. Ne? Irgendwann, spätestens in der Pubertät, kann man sich vorstellen, wie es wäre, ein Tier zu sein. Oder wenn man Mann ist, eine Frau zu sein oder was auch immer. Ne? Also man kann sich in die Perspektive anderer Wesen hineinversetzen. Mhm. Und wenn man dann beim Menschsein mal so bleibt, kann man sich natürlich auch in die Ebenen oder Perspektiven, die man schon durchlebt hat, auch wieder hineinversetzen. Also ich kann mich natürlich, oder jeder kann sich hineinversetzen, wie es war, wo man 20 war oder wo man 15 war oder wo man vor drei Jahren gesteckt hat oder so. Und aus all diesen Ebenen zusammen entwickelt sich so eine Art Teppich für mich, wo ich überall in jede Masche mal reingucken kann. <lacht> wie würde sich denn, wie würde ich das dann sehen, was gerade passiert, wenn ich der oder der wäre, wenn ich dort oder dort aufgewachsen wäre, wenn ich die mhm. oder die Erfahrung gemacht hätte? Mhm. Und ja, da gibt es halt die Ebene, wo man jetzt rausguckt und sagt, okay, es ist gerade eine ganz schlimme Krankheit, die uns weltweit ereilt hat. Da wissen wir ja. wieder bei ereilt, aber im negativen Sinne. Ähm, dann guckt man aus einer anderen Perspektive und sagt, okay, was, was ist denn wirklich passiert oder was, was, was machen denn die Menschen draus? Und dann sieht die Sache natürlich ganz anders aus. Also unabhängig von dem, was wirklich an Krankheit äh, passiert ist, was ich jetzt für nicht wesentlich mehr oder, oder anders oder gravierender halte, als was die letzten Jahrzehnte oder länger an Krankheit auf der Welt schon da war. Ne? Da hat sich ja jetzt nicht wirklich viel geändert. Also es sterben nicht mehr Leute in dem Sinne. Sondern sie sterben halt an anderen Dingen. Also, <lacht> so, also wenn, wenn man jetzt die, die Sterbeursache Nummer eins nimmt, was Herz- und Kreislaufkrankheiten sind, das ist uns alles seit Jahrzehnten bekannt, dass das so ist. Und wir wissen auch seit langer, langer Zeit, wie man das heilen kann, also beziehungsweise noch nicht mal heilen, wie man dem vorbeugen kann, was man tun kann, um dem nicht zu erliegen, daran nicht zu sterben. Wo sind die Kampagnen, die weltweiten Kampagnen gegen die Pandemie, sozusagen der Herz-Kreislauf-Krankheiten, mhm. um dem vorzubeugen, um das auszurotten, diese Krankheit? Ne? Mhm. Wo, wo sind die? Also man weiß, was man tun kann. Jeder weiß, was er tun könnte über seine Lebenszeit hinweg, um irgendwann nicht mit 60 an einem Herzinfarkt zu sterben. Aber es passiert immer noch es ist immer Noch die Todesursache Nummer eins an jetzt, sagen wir mal, Krankheiten, die uns ereilen können. Und jetzt nimmt man irgendeinen der vielen, unendlich vielen Viren, die es so gibt, und sagt, der ist es jetzt, der macht irgendwie uns alle sehr krank und rottet uns aus. Und, und das, ja, das kann ich nicht wirklich verstehen. Und dann äh, kommt eine nächste Ebene. Dann frage ich mich an dieser Stelle, warum? Also warum... Nimmt man jetzt irgendeine x-beliebige von unendlich vielen Krankheiten und sagt, die ist jetzt die ganz dramatische. Vor der müssen wir uns unter allen Umständen schützen, damit die nicht die Menschheit ausrottet. Ja, dann ist man natürlich schnell auf einer Ebene, wo man sich dann fragt: Okay, wer hat denn ein Interesse daran, dass wir all diese Maßnahmen, die quasi gegen die Pandemie gerichtet sind, wer hat da was davon? Da ist man dann schnell auf der Ebene zu gucken. Okay, wo fließt denn das Geld hin? Wer bezahlt denn welche Kampagnen, mit welchen Hintergründen, mit welchen Erwartungshaltungen? Da ist man dann schnell... <lacht> Bei den Leuten, die die Welt regieren. <lacht> ich meine, es ist ja, es klingt immer so, die paar Hanseln da oben, die haben uns jetzt hier in der Hand oder irgendwie sowas. So ist es ja nicht. Ich meine, wir wissen, dass seit Marx ne, das Eigentum an... Produktionsmitteln, das Privateigentum an Produktionsmitteln, das hat uns der Karl Marx schon gelehrt damals, führt dazu, dass naja der Teufel scheißt auf den größten Haufen, ne? dass immer mehr Kapital, immer mehr Produktionsmittel an wenigen Stellen kumulieren und es dann so, ne? das war vor 150 Jahren oder sowas, das sind nochmal 150 Jahre ins Land gegangen. Also wie sehr kumuliert das, wenn das das Geld, die Macht, die Mittel immer wieder vererbt werden. Irgendwann gibt es Leute, die gibt es keine Macht- und geldmäßigen Einschränkungen mehr. Denen gehört halt alles. Und das sind auch nur Menschen. So, Die stehen auch nicht früh auf und sagen, heute mache ich mal was richtig Böses. Die haben, auch ihre, so, die, die haben ja auch ihre, ich sag mal, Agenda klingt schon wieder so, hu, aber ja, was macht man denn jetzt mit, mit dieser vielen Macht und mit diesem, mit diesem Geld? So aus deren Perspektive sieht das auch anders aus. Das sind ja auch Seelen, die inkarniert sind und die auch keinen leichten Job haben. Ne? So, die haben halt unbeschränkte Mittel und sehen die Menschen, die, die einfachen Menschen in der Pyramide sozusagen unter sich und denken sich, so richtig cool läuft das nicht. Da müssen wir eingreifen. Und die greifen halt ein. Nach ihren Möglichkeiten, nach ihrem Wissensstand, nach ihrem, ja, was wäre denn cool für die Menschheit und kommen halt auf die verschiedensten Ideen. Ich glaube auch nicht, dass die inzwischen noch alle sozusagen an einem Strang ziehen. Da wird es schon auch verschiedene Strömungen geben, die eher das als die Lösung für uns alle oder das als die Lösung für uns alle sehen. Aber nichts ist halt die Generallösung. Also die Lösung wäre tatsächlich, dass alle wieder Verantwortung übernehmen. Weil diese Menschen... Wie gesagt, die wachen früh auf und sagen, okay, die können nicht die Verantwortung übernehmen für unser einzelnes Geschehen. Es funktioniert nicht. Jeder kann nur die Verantwortung für sich selbst übernehmen, aber wir geben die halt so gerne ab, weil Verantwortung für alles, was man tut und sagt, zu übernehmen, das ist halt anstrengend oder wird gerne mal als anstrengend empfunden. Also, Bezahle ich irgendjemanden vom Beamten über einen Polizisten, über einen Feuerwehrmann oder sonst irgendwelche Leute, die die Verantwortung für bestimmte Bereiche übernehmen? So, und denen ist die Verantwortung auch zu viel. Die geben die weiter nach oben ab. Und die geben die auch wieder weiter nach oben ab. Und dadurch entsteht diese Verantwortung-Pyramide. Ganz oben sitzt dann auch irgendwelche Typen, die hat die ganze Verantwortung, die sie sowieso nicht tragen können. Was machen denn die? Die machen halt auch irgendwas. Das sind ja auch nur Menschen, inkarnierte Seelen. Und, und, und wir regen uns dann darüber auf, was die so machen. So, anstatt selbst die Verantwortung zu übernehmen für unser Tun, daraus würden diese kleinen Zellen entstehen. Wie im Körper. So kleine Zellen von Menschen, die sich bis in ihre Tiefen kennen und schätzen, die nicht vor Konflikten ausweichen, sondern sie als Chance nehmen und die eine Gemeinschaft sind. Und die gibt es weitere Gemeinschaften, die auch alle dasselbe machen. Und aus Freiwilligkeit heraus schließen sich diese Gemeinschaften zusammen. Und dann gibt es größere Gemeinschaften aus mehreren solchen kleinen Zellen. Die schließen sich auch wieder zusammen. Und dann entsteht auch so eine Art Pyramide. Aber die hat halt eine andere Nummer. Da geht es von unten nach oben. Wir geben nicht die Verantwortung nach oben ab, sondern wir schließen uns freiwillig zusammen, um Synergieeffekte, um Handelswege, um was auch immer zu haben, ne? Und deshalb sitzt nicht ganz oben irgendjemand, der uns sagt, wie wir das machen sollen und was wir zu tun und zu lassen haben, sondern die kleinste Zelle, die hat die größte Macht. Und wenn die kleinste Zelle die größte Macht hat, dann sind die darüber geordneten Blasen oder Zellen freiwillig und die haben weniger Macht. Das heißt, die können nur aus Freiwilligkeit, okay, wir machen das so und so und so, bei uns im Dorf gibt es keine Ampeln. Wenn ich irgendwo anders hinkomme, muss ich akzeptieren, dass da Ampeln da sind. Weil die, die wollen Ampeln. Aber die aus dem anderen Dorf müssen auch akzeptieren, dass es bei uns keine Ampeln gibt. Da muss man halt aufpassen und gucken, ob ein Auto kommt. Also sowas in der Richtung. Ne? Und wenn es dann ganz viele Dörfer gibt, die auch alle keine Ampeln haben, schließen die sich wieder zusammen und die aus ihrem Gebiet rausgehen. und gucken: Ah, Da gibt es Ampeln. Also nur, also an so einem einfachen Beispiel. So. Ja, also die, die, das ist eigentlich ein Spiel, ja. Also die, die da
2: oben, wenn wir mal von die da oben sprechen, die, 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 die haben sich jetzt ein neues Spiel ausgedacht. Wenn die Menschen nicht souverän genug sind, um einen Weg zu finden für sich selbst aus der Verantwortung, aus der Selbstverantwortung heraus, um gesund zu werden oder gesund zu sein, dann. Nutzen wir das doch mal aus. Die, die können also nicht mit Krankheit umgehen. Die wissen nicht, wie man Heilung anbahnt. Und die sind total überfordert und orientierungslos. Dann tun wir doch mal so, als wenn es ein Virus gäbe und schaffen einen neuen Markt dafür. Und wir stillen auch noch das Bedürfnis, was wir selbst erschaffen haben. Mhm. Und geben den Menschen dann eine Impfung. Und wenn die das Spiel mitspielen, dann funktioniert das Spiel. Es würde nicht funktionieren, wenn, wenn das, wenn das niemand mitmachen würde. Wenn aber alle mitmachen und die Leute nicht in ihrer, ihrer Verantwortung ist, dann wäre es ja nach kapitalistischen Gesichtspunkten vollkommen blödsinnig, da nicht das Spiel zu initiieren. Und man hilft sogar den Menschen damit. Denn wenn sie das Spiel durchschauen würden, wären sie ja sofort in ihrem Zentrum angelangt, in ihrer Mitte, in ihrer Selbstverantwortung. Ja. Also, das ist wie für uns gemacht, damit wir in die Freiheit kommen, damit wir Moksha erfahren hier ja, auf der Erde. Ja, ja? Ja. Also, die, die, die Obrigkeit, die dient unserer totalen Selbstverwirklichung,
1: könnte auf man auch Fall. sagen. Ja. Das wir auf jeden Fall an einer noch nächsteren Ebene angekommen. So Wie können wir, die wir dann so ansatzweise bewusst durch unser Leben gehen, diese ganze, ich nenne es mal Krise, ne, äh, nutzen zu dem, was passiert. Wenn ich das Ding mit dem Spiel aufnehme, wir sind mittlerweile an einem Punkt des Spieles, was ja darauf basiert, dass wir nicht wissen, dass es ein Spiel ist wo wir erkennen, dass es ein Spiel ist. <lacht> also das ganze Ding basiert ja darauf, dass wir bei der Geburt sozusagen vergessen, dass das Ganze ein Spiel ist. Sonst ja. könnten wir es auch gar nicht authentisch spielen, wenn wir die ganze Zeit im Hinterkopf hätten, ich bin ein... Unsterbliches, unendliches Wesen, Pff, das würde ja keiner wirklich authentisch durchziehen. Die ganze Nummer mit 80 Jahren hier äh, irgendwie so. Das wäre das wär nicht wirklich authentisch spielbar. Also wissen wir nichts. So, und jetzt sind wir aber nach ein paar hundert oder tausend Jahren, ich weiß nicht, wie lange das Ding jetzt schon gelaufen ist, an einem Punkt, wo die Ersten erkennen, okay, das ist ein Spiel. Ja, was machen wir denn dann? <lacht> also, na, das Spiel beendet ist eigentlich, wenn alle das erkannt haben, dass es ein Spiel ist dann müsste sozusagen äh, eine neue Ebene eingezogen werden und das denke ich passiert gerade, das fühle ich ja. Wir bauen uns sozusagen, währenddessen wir noch in dem Spiel stecken als Schauspieler bauen wir uns eine neue Bühne ja, da, da Wir ist aber noch ein die Bühne um. Genau, und da ist aber
2: noch ein Punkt davor. Ach, ja, also ich finde, wenn man dann erstmal bemerkt, dass das, was ich hier auf der Erde tue, Konsequenzen hat, dass das quasi ein Karma Spiel ist und in diesem Spiel erwache, dann sehe ich, oh Gott, was tue ich nur ja, die ja, ganze Zeit? Oh ja, Gott. Ja, ja. Es passieren Unfälle durch mich. Es passiert Unglück durch mich. Ich verletze andere Menschen. Mhm. Ja? Permanent. Mhm. Da, da, da bleibe ich erstmal stehen und beginne zu begreifen, uh, ich darf eigentlich erstmal gar nichts weitermachen, bis ich empfange, was ich hier eigentlich in diesem Spiel wirklich zu tun habe. Weil das kann ich mir ja gar nicht ausdenken. Denn das Spiel, was dann daraus resultiert, das ist so magisch und so groß. Das, das kann ich mir nicht mit meinem Verstand durchdenken, ausdenken. Das geht nicht. ja. Weil nee, dann trete ich ja eine Bühne, die, die, die ist multidimensional.
1: Mhm.
2: Und die folgt ganz neuen Gesetzmäßigkeiten. Ja, Bisher wusste ich ja gar nicht von den Gesetzmäßigkeiten.
1: <lacht> ich
2: war also in dem gefangen, was alle hier so spielen, aber unterbewusst. Mhm. Das machen alle, alle mit, finden auch alle scheiße, in den meisten Fällen. Aber es, die meisten sind noch nicht an diesem Punkt, wo sie erkennen, oh Gott, mir bricht wirklich die Decke über den Kopf zusammen und ich, ich muss es mal einfach hier in diesem eingestürzten Haus kurz stehen bleiben.
1: <lacht>
2: also viele von uns, die gerade viele, die da hier zusehen, die waren vielleicht schon an diesem Punkt, aber vielleicht lohnt es, kollektiv mal innezuhalten und einfach mal aufzuhören. Und da, dafür dient eigentlich ein Lockdown. Ja, könnte man, wenn man jetzt alles das zusammenkratzt, was, was hier eigentlich gut ist in diesem, was hier gerade stattfindet in Corona.
1: Ja, das ist, die, das ist die Phase, wo man durch das Außen gezwungen wird, nach innen zu gehen. So, und da können wir denen da oben auch ein Stück weit dankbar sein, das sind ja auch unsterbliche Seelen. Ne? Also es ja. braucht auch jemand, was, wenn man in dem Spiel hat, braucht es auch verschiedene Mannschaften. Und vor allen Dingen, wenn man, wenn man vergessen hat, jedes Mal bei der Geburt, worum es in dem Spiel eigentlich geht, da braucht man auf jeden Fall Mannschaften. Ja. Weil ansonsten also gibt es ja gar keine Reibungspunkte. Also Konflikt ist ja nichts Schlimmes. Konflikt ist ja der Motor, warum sich irgendwas entwickelt. Es braucht Konflikt, es braucht Krise, es braucht all diese Dinge. Ne? Und die spielen halt gerade die Rolle, uns an den Punkt zu bringen, wo wir gezwungen sind, nach innen zu gehen. Was ist denn da? So in diese Erkenntnis, oh Gott, das mache ich ja alles. Hoffentlich macht nicht nichts falsch. Ja, das, das das ich halt dann mal nach innen.
2: Dass das dann nichts mehr mit mir macht.
1: Ja, <lacht> ja das auch noch. <lacht> ja.
2: Weil dahin kommst du. Dahin kommst du, wenn du, mhm. wenn du, solange du nicht weißt, dass hier gegeneinander gekämpft wird, mhm. bist du gefangen, bist du in diesem Gefängnis, ja? Und wenn du aber realisierst, du, das ist ein Spiel, das spielen die gegen die Bevölkerung und die, bluh, mal sehen, wer gewinnt, mhm. äh, dann, äh, dann, äh, dann bestimmt dich dieser Krimi. Na. Ja. Das ist ja eine Serie, ja. Es ist wie Netflix gerade, ja. Das, da, das, das sind, äh, sagen wir mal, 795 Folgen und wir sind bei äh, Folge 103 oder so. Und. <lacht> Und eigentlich sollst du langsam begreifen, dass du in diesem Krimi gefangen bist, solange du ihn guckst. Ja? Oder du guckst das aus einer ganz anderen, per beginnst in diesem Krimi die Perspektive zu wechseln und sagst, okay, das ist wie ein Krimi abends um 20.15 Uhr am Sonntag. Ja? Und du siehst es einfach nur, ah ja, da wird mir eine Geschichte erzählt. Ja? Und ich lehne mich jetzt mal ganz entspannt zurück, und wenn der Film vorbei ist, beginnt wieder mein Leben. Ja, da, 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 da muss ich nicht mehr weiter über diesen Krimi nachdenken. Aber dieser Krimi, der gerade stattfindet, zwingt die meisten Menschen da rein, oder sie lassen sich da rein zwingen, dass dieser Krimi niemals endet. Und dass der sozusagen Besitz von mir einnimmt. Ja? Und ich ja. bin die ganze Zeit betroffen davon und ja. emotionalisiert. Und ich mhm. habe keine Chance mehr rauszukommen. Und es zeigt meine Unfreiheit. Ja, das dient ja. mir sozusagen wieder, um mir meine Unfreiheit zu spiegeln. Und würde es gelingen, Abstand zu nehmen, nicht mehr identifiziert zu sein mit diesen ganzen Krimi, dann hätte ich
1: Freiheit. Und könnte mir den freiwillig angucken. Oder auch genau. nicht.
2: Genau. Dann hätte ich Genuss. <lacht> dann würde ich die, die, die ja, äh, ja. dann könnte ich äh, Popcorn dabei essen und das genießen.
1: Es laufen ja parallel auch noch ganz viele andere. O es laufen ja auch. Noch auch hübsche Filme. Also ja. laufen ja Liebesfilme, es laufen ja, es, alles ja. Läuft, ja alles Mögliche, wo ich auch hingucken kann. Ja, genau. Es laufen auch noch Liebesfilme, ja? Ja, 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 ja. ja, ja. Parallel ja. dazu. Vergiss ja. man aber. Ja.
0: <lacht> wie kann ich umschalten von Krimi zu Liebesfilmen? Oh, gerne. Gerne. Ja.
1: Wie, wie? Hast du eine Idee, lieber Sven? Indem ich da hingucke. Da hinschauen, okay. Ja, indem okay. ich die Dinge wahrnehme, die so auch noch laufen und nicht von diesem Blockbuster mich fangen lasse. <lacht> <lacht> und das so die ganzen liebevollen, verstrickten Frauenschicksale, französische Kunstfilme und so weiter. Es läuft ja auch alles, ne? <lacht> Aber diese Blockbuster werden halt extrem beworben. <lacht> So, die, die, die kleinen Filme werden halt nicht so beworben. Das muss man finden, suchen, das ist Liebhaberei, ne? Mhm. Die Liebesfilme sind gerade die, Filme, die Liebesfilme sind gerade Liebhaberei, auf jeden Fall. Muss, das muss man mögen. Aber man kann sich da genauso reinbegeben, von jetzt auf dann kann man dahin umswitchen und sieht seine Frau, die Kinder, die Freunde, mhm. die, die Tiere da draußen, die Pflanzen und so weiter, das sind alles Naturfilme, sind auch super. Ich einfach nur aus dem Fenster gucken, schon habe ich einen Naturfilm, zack, umgeswitcht. Mhm aber sich nicht immer von dieser stark beworbenen Maschinerie-Werbung der Blockbuster fangen lassen. Hm. Ne? Das ist ein großes Plädoyer im
2: Grunde für den freien Willen, ja? dass ja. wir den mal be benutzen, ja? dass wir den einsetzen. Wir haben doch jederzeit die Möglichkeit, ähm, innezuhalten und dann mal zu gucken, was ist denn jetzt eigentlich dran. Mhm. Ja? Und dass jeder immer wieder prüfen, wenn wir merken, wir sind gar nicht in unserer Mitte, ja. Wir sind Dazu irgendwie muss merken. Ja, genau. Also der erste Schritt ist im Grunde mal zu registrieren: Ich bin gefangen in irgendwas, was ich gar nicht bin
1: und was ich nicht will und was ich gar nicht will. Mhm. Ja. <lacht> hm.
2: Also das kleine äh, klei kleines Zwischenfazit wäre, alles dient uns. Ja,
1: ich mit. Es gibt überhaupt keine Feinde, ja? Nee, es gibt nur andere Mannschaften. <lacht> 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 Vielfältige andere Mannschaften, damit es ein Spiel ist und ein Spiel bleibt. Und, und witzigerweise
2: ist es ja wirklich so, solange sich nicht Leute zusammenwerfen, die bereit sind, neue Spiele spielen zu wollen? Wird es einfach das Spiel geben, was die sogenannte Obrigkeit vorschlägt?
1: Genau, weil die die Macht haben, weil wir haben ihr ja die Macht gegeben, die Macht des freien Willens und der Verantwortung äh, abgegeben. Ja. Die sind quasi dauerhaft im Zugzwang. Klar, wir <lacht> machen das hier. Und wenn wir nichts machen, geht hier alles unter Genau. So, da, da ist ja wieder Anarchie, so, wobei Anarchie eine wunderbare Sache ist. Ne? Die ist ja nur, Die hat halt so ein Geschmäckle gekriegt durch die 60er, 70er Jahre, wo, ich weiß auch nicht, ob das da nicht auch irgendjemand dahinter war, der wollte, dass die Anarchie als solches so ein Geschmäckle kriegt. Weil im Prinzip heißt es ja nicht ohne Regeln, sondern es heißt ohne Herrschaft. So, es sollte niemand mehr herrschen. Herrschen kann man nur, wenn die Leute die Verantwortung abgeben. So, wenn die selber ihre Verantwortung übernehmen für ihr Leben und sich zu Zellen, die miteinander sind, zusammenschließen, dann ist das fein. Also dann ist Anarchie perfekt. Wir brauchen keine Herrscher. Keine, die uns das Spiel den, vorgeben, die Regeln vorgeben. Wir entwickeln die Regeln selber. An diese Regeln übrigens kann man sich auch viel besser halten, wenn man die Regeln selbst gemacht hat. Aus ja. seinem eigenen äh, Dafürhalten, ne? Aus seinem eigenen, das hat ja mit Moral nie wirklich was zu tun. Moral ist ja echt was für Anfänger. Ja. <lacht> <lacht> so, na, na, ja, aber auf einer bestimmten Ebene ist Moral wirklich so ein, das ist kein Common Sense. Ein Common Sense entsteht äh, aus dem, okay, wie machen wir es? Was ist für uns als kleinste Zelle das Beste? Also machen wir es so. Und wenn es andere Gruppen, andere Zellen gibt, die das genauso geben, dann fein, dann schließen man sich mit denen zusammen, aber eben freiwillig. Ja. Das ist Anarchie. Ohne Herrschaft. Ja, es ist dann genau gibt es immer noch so eine Kompetenzhierarchie. Also es gibt die Kompetenzhierarchie. Meint dann quasi, okay, wer irgendwas am besten kann, der ist für diese Sache der Chef. Mhm. So und wenn es was anderes zu tun gibt, ist der der Chef, der diese Sache kann. Mhm. Also es ist nicht so, dass alle ganz gleichmäßig verteilt ihre. Na, es braucht Kompetenz. Und dem Kompetenten folgt man dann für dieses Projekt für eine Zeit X. Mhm. Und dann gibt es mittendrin andere Sachen zu tun, wo müssen mal die Kinder behütet werden. Da ist auf jeden Fall jemand anders mit der meisten Kompetenz, dann wäre da der Chef. Ja. So, und jeder kann dann seine Talente ausleben. Und das ergibt dann eine ganz
2: natürliche Rangordnung, ja, wie ja, im ja, Tierreich, ja. ja.
1: Die auch immer schon ständig wieder wechselt, je ja.
2: nachdem, was es zu tun gibt. Da, da wird auch nicht diskutiert. Im nee, Tierreich nee. sieht man da keine Diskussion, ja. Und nee, einer, nee. der eingeschnappt ist, ja. Ja. Und, ja, und, sauer ja, ja. ja. Und, und deswegen gibt man uns ja permanent eine Ethik vor, weil man uns nicht zugesteht, dass wir selber für uns einen Wert, ein Wertesystem entwickeln und das tatsächlich ja auch noch nicht gelebt ist. Ja, das äh, ist bei den Menschen noch nicht so dran, dass jeder so seine Wahrheit so lebt, weil er sie noch nicht gefunden hat. Ja? Deswegen brauchen wir Ethik und Moral. Ja?
1: ja, das ist das halt für die Anfänger. Das ist, genau. auch mal, das ist aber auch mal ganz, ganz, ganz gut für einen Anfang, damit man einen gewissen Rahmen hat, in dem man sich äh, bewegen kann. Und, und da gibt es immer wieder Leute, die da ausbrechen.
2: Ja, und genau. Und diese Underdogs.
1: Ausbrecher,
2: die werden okay. dann gern äh, gebranntmarkt. Natürlich, ja. klar, die werden und eingesperrt. Die werden eingesperrt, ja. Oder, oder als Hexen verbrannt. Ja, genau. Weil, weil man, die stellt man auch gern so hin, wenn man den Menschen den freien Lauf lassen würde dann würden sie wieder wie die wilden Tiere, ja, ja wie das böseste Bild der wilden Tiere. Die, die wilden Tiere sind ja gar nicht wild. Die sind einfach nur natürlich. Ja, die, sind, die sind nicht gewalttätig oder so. Die sind einfach nur gesund, aggressiv und die tun das, was notwendig ist, um in der Natur zu überleben. Wenn man das aber uns als Recht geben würde, dann ist gleich wieder dieser Rahmen gebaut. Dann würden sich alle Menschen zerfleischen.
1: Das ist auch wieder mit diesem Anarchiebild verbunden. Genau, genau. Was das überhaupt nicht ist, ne?
2: Ja, genau. Das, das sieht man, wenn man mal ein Festival veranstaltet, ja, mhm. wo, wo, wo man nichts organisiert, wie ja. ein Rainbow oder so. Ja, ja, ja. Ja, ja? Da, da, da guckt einfach jeder, um jetzt mal bei deinem Vokabular zu bleiben, wer hat welche Kompetenz? Tu es einfach. Ja, wenn du eine Aufgabe spürst, dass die dran ist, dann mach sie. Sag nie anderen, dass sie das machen sollen, sondern tu du es. Ja. Und das sorgt dafür, dass dieses ganze große Gebilde auf einmal so etwas wie eine Ordnung bekommt. Spätestens mhm. nach zwei, drei Tagen hat man dann in diesem Gebilde von tausenden Menschen, die sich gar nicht kennen, eine Ordnung. Ja. Alle wissen, was zu tun ist, jeder ist glücklich, jeder ist freundvoll ja, im genau Tun. Genau. Yeah, yeah, yeah. Mhm. Und und niemand braucht mehr irgendwie für etwas in Zukunft zu sorgen, mhm. weil aus dem Moment heraus gesorgt ist. Also das gibt es ja schon. Also das, das, Auf jeden das, Fall. Ein Beweis, der Beweis ist angetreten, dass es funktionieren würde, dass dann nicht alles in sogenannter bösartiger Anarchie ausarten
1: würde. Ja. Das nimmt dann einfach diese soziokratischen Strukturen von alleine an. So ja. dieses, ich bilde Arbeitsgruppen, in so einer Arbeitsgruppe, ja, der die meiste Kompetenz hat, der ist halt äh, der Chef. Dann gibt es irgendwie noch jemanden, der auch in einer anderen Gruppe ist oder in mehreren anderen Arbeitsgruppen, die andere Dinge machen, sodass die auch ineinander, untereinander verschränkt sind, diese Arbeitsgruppen. Und dann gibt es auch coolerweise immer noch jemanden, der das überhaupt gar nicht kann, den es aber interessiert, der das sozusagen seine Kompetenz entwickelt, ja. der dabei lernt, der Lehrling. So, also die drei Komponenten braucht es in so einer klassischen soziokratischen Arbeitsgruppe immer. Und dann ist das automatisch ineinander verschränkt und alle wachsen am, am Thema. Auch mit und durch den Konflikt, der ne, mhm. definitiv entstehen wird. Es wird immer Konflikt entstehen. Ja. Dieser Versuch, immer Konflikten auszuweichen, es ist auch so ein Verantwortungsabgeben-Ding. Ja. So ein ich habe recht, ich will es besser wissen oder irgend sowas. Ja, ja in heißt. unserer
2: Gesellschaft, die macht quasi immer um den Konflikt gern einen Bogen. Gerne, ja. ja. Gerne, ja. Oder man sucht dann Leute, die das managen, mhm. anstatt am Konflikt zu wachsen. Ja, Könnte ja sein, der Konflikt, der ist nur dafür da, damit ich endlich in meine Kraft komme.
1: Ja? Ist aber auch eine neuzeitliche Entwicklung. Also noch nicht so lange her hat man sich beim, beim Konflikt einfach dann... Die Birne eingehauen, ne? <lacht> also früher, früher, ne? wann war denn früher, äh, war es eher so, Konflikt, alles klar, Recht, zack, <lacht> Schwert, Axt, <lacht> genau. Das ist, das ist aber dann irgendwann ist. die letzten Jahrzehnte eher so umgeschwenkt. okay, wir können uns jetzt nicht mehr bei jedem Konflikt irgendwie den Schädel einschlagen, wie machen wir es denn dann? Äh, okay, ja. wir weichen dem Konflikt einfach aus. Super Strategie für den Anfang, ist aber nicht die Lösung. So, und jetzt müsste es langsam mal in den Punkt kommen, in dieses Fahrwasser kommen und sagt, okay, Schädel einschlagen, doof, ausweichen, doof, was machen wir denn dann? Wir, wir, wir nutzen den Konflikt, wir nutzen die Krise, um zu wachsen, um Erkenntnisse zu haben, Erfahrungen zu machen, wie wir es dann besser machen können, ne? <lacht> das ist gerade auch so ein bisschen der Zeitgeist, wo es hingeht. Und da machen schlussendlich auch alle mit, mit besserer oder mehr oder weniger Erfolg.
0: Hm. Hm. Macht mir gerade viel Freude, euch so in dieser Lebendigkeit zu erleben und einen äh, neuen Kontext für das Erleben der aktuellen Situationen in unserer Gesellschaft zu kreieren. Das finde ich sehr, sehr schön. Weil ich erlebe das so, dass die, das Ganze deutlich entspannt. Dass es jetzt nicht mehr so ein riesiges Drohtszenario gibt, was da über mir schwebt, mit ganz vielen Dingen, die maximale Beschränkung sind, sondern das, was ja entsteht, wenn ich eurem Diskurs folge, ist maximale Befreiung. Ja. So Immer wieder Durchbruch, Durchbruch, Durchbruch. Und die Konfliktintensität unseres aktuellen Zeitgeschehens ist einfach das maximale am Mund und zum Durchsprechen. Ja. So in die Herrschaftslosigkeit. Mhm. So anarchistische Durchbrüche, ja. Mhm.
2: Ja, das, was eigentlich stattfindet, ist Moksha. Die Befreiung. Ja, die Befreiung. Aber, aber die Menschen, die krümmen und wehren sich noch so ein bisschen dagegen. Ja, ja, na klar. Weil, weil, weil das ja auch so... Ich, ich weiß gar nicht, ob man uns drei da ausnehmen kann, aber das ist schon, wenn man sich hineinfallen würde in das, was eigentlich als Sog im Universum gerade stattfindet, dann äh, müssten wir alles, so ziemlich alles loslassen, was gerade noch unser Leben so ausmacht. Ja, und das ist gar nicht so einfach. Ja, also gibt man sich ganz radikal an das hin, was, was als Sog gerade so durchs Universum, durch uns durchzieht, dann hat es ganz schön drastische Konsequenzen. Und da mal hineinzufühlen und zu fühlen, was will denn da dieser Sog von mir, das ist schon krass. Und das ist nicht mal für uns leicht. Aber schön, dass wir darüber sprechen, so dass wir eine Erinnerung haben, dass wir beim allgemeinen Spiel, der ja von diesem Sog ablenken möchte, uns nicht mehr so verhaftet fühlen und so verkettet mit dem. Und das wäre dann genau dieser Moment, wo Moksha in uns stattfinden könnte.
1: Erkennen, dass es ein Spiel ist. Und dann kommt man vielleicht irgendwann eine neue Ebene in dieses Spiel. Also wenn man den Faden weiterspinnt und das alle erkennen, dieses sogenannte Erwachen, ne? was auch nicht ganz so einfach ist für die, ich sag mal, jungen Seelen. Also unabhängig vom biologischen Alter gibt es ja auch noch ein Seelenalter. Und da gibt es halt einen bestimmten, nicht näher zu definierenden Teil der Menschen, die halt schon ein paar hundert oder paar tausend Mal hier waren. Und ich denke mal, mindestens die Hälfte der Leute das ist das erste Mal hier. Ich meine, wenn man das erste Mal in irgendein Spiel reinkommt, hat man auch natürlich völlig andere Bedürfnisse, völlig andere äh, Sachen, die man da... Man will erst mal, okay, was, was passiert denn hier eigentlich? Mhm. Auch, auch, auch dieses Konsumdenken. Na klar, will ich erst mal haben. Ich will irgendwas vom großen Kuchen abhaben. Ich will ja mit richtig mitspielen können. Ne? Ja. Und hat man dann erst mal mühselig herausgefunden, wie die
2: Spielregeln sind, dann will man ja auch nie gleich da raus. Dann will äh, man auch gewinnen, ja, ja.
1: ja am Ende. Ja, man will ja gewinnen, genau. Das ist das Konsumdenken schlussendlich im, im genau. ganz übertragenen, ganz großen Sinne. Es ist äh, diese Balance zwischen Nehmen und Geben. So am Anfang will man erst mal haben. Da will man erst mal nehmen. Ja. So, um, um dann irgendwie was zu entwickeln, was man in das Spiel wieder hineingeben kann. So, und die älteren Seelen sind halt an dem Punkt, wo sie sagen, okay, was kann ich denn geben? Was kann ich dem Großen Ganzen denn geben, damit sich das Große Ganze entwickeln kann? Weil das Große Ganze macht das ja nicht aus... Na doch, es macht es aus Spaß, aus Freude. <lacht> ja, aber man sagt es ja so, das macht es ja nie zum Spaß. Ja doch, es macht es zum Spaß. <lacht> Deshalb hat es sich in, in uns vervielfältigt. Ne? So, so wie Gott stirbt in seine Einzelteile hinein. Deshalb sind wir diese Einzelteile diejenigen, die jetzt das große Ganze bilden. So, und das ja. große Ganze möchte gern sich erfahren.
2: Ja, ich glaube, das große Ganze, das hat schon neue Spiele im Sinn. Und wenn die Menschen beginnen, die neuen Spiele zu spielen, dann macht es dem großen Ganzen ja auch keinen Spaß mehr, das aktuelle Spiel zu spielen, dann spielt es über die neuen mit.
1: Ja, aber ist auf uns angewiesen. Yeah, eben, wenn ja. Gott in uns hinein stirbt, dann ist er auch auf uns angewiesen. Ja, auf genau. uns als die Personen, die hier rumlaufen, die Egos, die fleischlichen Personen angewiesen, was wir denn so tun. Richtig, also der ja. kann nie einfach sagen, der, ne, es kann nicht einfach sagen, na, dann machen wir jetzt was anderes, nee, es ist auch ein Stück weit auf uns angewiesen, was wir draus machen, aus unserer Fleischlichkeit, aus unserem Denken, aus unserem Empfinden, ne. So, und dann muss man halt machen. Und die jungen Seelen machen halt erstmal andere Sachen und können auch gar nicht nachvollziehen, was wir jetzt hier so im Hinterstübchen aushecken, wo, wo es hingehen soll. Was ist das große? Warum soll ich denn die Bühne umgestalten? Ich bin doch froh, dass die Bühne erstmal läuft und ich da drin irgendwie agieren kann. So, also da gibt es halt verschiedene Entwicklungsstufen, die man auch niemandem vorwerfen sollte, ja. kann. So, also ich muss, ich, ich, ich werfe dem Kind auch nicht vor, dass es noch nicht laufen kann, noch nicht sprechen kann, noch nicht, noch nicht schreiben kann, irgendwie sowas. Ne? Und dementsprechend sind diese jüngeren Seelen auch äh, zu sehen für, für mich. Ich muss denen keinen Strick draus drehen, dass sie dieses oder jenes anders sehen, weil da ist einfach noch ganz andere. Ein ganz anderer Willen dahinter, was die wollen, was die vom Leben erwarten und was sie spielen wollen. So, die sind noch nicht da, wo die Bühne umgebaut werden soll, damit sich das Spiel jetzt noch geiler. Aber irgendwann, um an diesen Kreis wieder zu kommen, ist es dann so, dass alle erwacht sind, dass alle wissen, dass das Spiel ein Spiel ist. Ja, was machen wir denn dann? <lacht> ist das Spiel dann zu Ende oder geht es dann eigentlich erst richtig los? Also weil wenn das alle wissen, ne? dann ist ja völlig abgefahren. Dann äh, kann man aus dieser Selbstverantwortung heraus, aus diesem freien Willen, wir können immer noch alles machen, was wir wollen, aber wir machen dann freiwillig keine Scheiße mehr. Freiwillig. Nicht, weil Moral oder Gesetze uns in irgendeine Jacke zwängen, sondern weil wir erkennen, was, weil wir wissen, weil wir vor allen Dingen spüren und fühlen, dass dieses oder jenes jetzt einfach mal nicht zielführend dafür ist, was eigentlich das große Ganze will. Da ich das große Ganze bin, ich auch nicht will. Ich werde niemand anders mehr verletzen oder den, den freien Willen eines jemand anderen einschränken, weil das fällt immer auf mich zurück. So, und dann kann man dieses Spiel nochmal ganz anders spielen. Das ist echt ne? dann, ne? Dann geht es irgendwie nochmal auf einer anderen Ebene weiter. Ja,
2: also Kreis schließen. Das hast du jetzt nochmal als Stichwort gesagt. Du hattest ja äh, das Gespräch äh, begonnen mit dass du diese Ebenen fühlst, weil du sie durchlebt hast. ja, mhm. Und das hilft gerade, es ist reiner Akt der Mitgefühl schon, dass man, weil man ja früher selbst in diesen Spielen gefangen war, die durchlebt hat, darf man jetzt auch die anderen die Spiele zu Ende spielen lassen. Ja, 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 das ist notwendig, ja, dass sie das voll ausagieren, bis die 90 Minuten Fußball um sind. Da gibt es vielleicht noch mal eine Verlängerung, aber dann ist gut. Mhm. Und wenn man eine Erfahrung gemacht hat aus Seele, die es wirklich durchlebt hat, dann kriegt man eine Erkenntnis. Deswegen muss man die, die Menschen jetzt auch diese Spiele spielen lassen. Wir können ja jetzt mittlerweile schon unsere eigenen Spiele spielen, aber die dürfen ihre Spiele zu Ende spielen um dann daraus, wenn sie das finalisiert haben, das Spiel, eine Erkenntnis zu gewinnen. Da können sie neu entscheiden, wollen wir das Spiel nochmal von vorn spielen, oder sagen wir, ah nee, jetzt ist mal was Neues dran. Ja. Ja.
1: Bis dahin <lacht> ist es halt noch ein multidimensionaler Raum, der hier <lacht> bespielt wird, ja. wo verschiedene wesen auf verschiedene arten ihre spiele spielen und ich kann da reingucken und da mitgefühl haben aber ich muss mich von den spielen anderer die auf der gleichen bühne stattfinden nie unbedingt fangen lassen ja. hm.
0: Für mich fühlt sich das noch einem einen guten Punkt an. Mhm. So ein guter Punkt für einen Punkt. Einen Punkt, einen Kontrapunkt.
1: Mhm. <lacht> <So>. Nein, nein. <lacht> mhm. Mhm. Schön. Mhm. 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 Mhm.
0: Lieber Sven, vielen Dank für diesen wundervollen Exkurs. In die große Arena des Lebens, kleiner Wandel über die verschiedenen Bühnen, auf der wir unsere ganzen Spiele aufführen. Darsteller des Lebens, jeder Darsteller belebt von einem Funken des Göttlichen und gerade maximal dazu eingeladen, in das Bewusstsein dessen, was tatsächlich läuft, zu erwachen, um das Spiel komplett neu gestalten zu können.
2: Da, da fällt mir noch was ein. Das muss ich jetzt loswerden. Bitte. Ich bin ja ausgebildeter Schauspieler. <lacht> äh,
1: Kompetenzhierarchie. <lacht> Sei unser Chef. Nee, yeah. gar nicht, gar nicht. Äh, jetzt, wie gesagt, wie
2: du gesagt hast, Sven, die Kompetenz kommt ja nicht aus der Ausbildung, sondern was dann tatsächlich sichtbar ist. Ja? Erfahrung. Und äh, wenn man, das, das ist meistens so, wenn. wenn wenn man aus der Schauspielschule kommt oder wie ich habe im ersten Jahr der Schauspielschule angefangen an, an Theatern zu spielen oder von richtigen Kamera, da kriegt man erstmal wie so einen kleinen Schock. Ja? Weil, weil das ist man mit Profis konfrontiert und die spielen einen wirklich an. Ja? Die spielen nicht so, sondern die sind das. Ja? Und das ist schon krass. Also die spielen das nicht mehr. Also ein Schauspieler ist ja niemand, der etwas spielt, sondern der lebt das. Mhm. Ja, und der lebt das auch noch bewusst ja mhm. noch schlimmer ja und ich habe meine erste Rolle habe ich gespielt das war der böse Wolf Ach. im Rotkäppchen in der ersten Klasse ja. und ich, ich war so sehr der böse Wolf, dass ich dann wirklich der böse Wolf war mhm. ja. und da hat die Lehrerin kurzerhand gesagt, Michael, du kannst nicht mal den bösen Wolf spielen tut mir auch leid, aber es geht einfach nicht du bist zu böse Du spielst ab heute den Tannenbaum. <lacht> und da war ich so sauer. Das war so übel für mich, hinter diesem Tannenbaum zu hocken und den Tannenbaum zu halten und den anderen dabei zuzusehen, wie sie den wie bösen Wolf und das Rotkäppchen ganz, ganz schlecht auch noch spielen, weil ich konnte das doch viel besser. Ich war dieser böse Wolf. Und auf einmal kommt da jemand und der spielt den bösen Wolf noch. Das war für mich wirklich eine Lästerung auf meine Göttlichkeit. habe ich da ja. zum ersten Mal so richtig begriffen wie... Und da wollte ich nicht mehr. Da, ich, da bin ich irgendwie ab dem Zeitpunkt komplett ausgestiegen schon. In der ersten Klasse war das bei mir. Okay. Und ich finde, das dürfen wir uns mal äh, leisten. Weil äh, als du das so sagtest, äh, mit den Kulissen und mit den Bühnen gerade noch, da erinnere ich mich an einen gemeinsamen Spaziergang, den wir unlängst gemeinsam hatten, als auf einmal die Kulisse endete in Tageslicht zu Abendrot mhm. im Wald mhm. und wie es da anscheinend jemand gab, der die Kulisse mühsam umschob.
1: Genau, <lacht> damit, das Deko-Team. Das
2: Deko-Team, ja, damit da etwas ganz Neues für den Betrachter an Attraktion und Sensation wieder auftaucht, <lacht> ja. Und äh, das stimmt ja gar nicht, weil die Kulisse... Hat, hat von sich aus so eine Liebe und so eine Freude, Kulisse zu sein. Sie möchte gar nicht jetzt der Betrachter sein. Wer weiß, was sie betrachtet. Ich erinnere mich da an mich selbst, wo ich auf einmal Betrachter des Spiels war und den Tannenbaum halten musste im, im Theaterstück. Und ich dann auch erwacht bin irgendwo und gemeint habe, buh, das ist also alles nur ein Spiel. Das war erstmal gemein, aber es hat mich zum Erwachen gebracht.
1: Mhm,
2: mh. Ja, super. Ja, also die Kulisse ist genauso wichtig wie, wie, wie der Hauptakteur und alles im Spiel, alles selbst das Hintergründigste, Unscheinbarste und Unwichtigste, könnte man vielleicht auch sagen. Alles ist irgendwie total interessant und wichtig und heilig. Mhm.
1: Ich bin auch die Kulisse. <lacht> <lacht> Wenn ich alles bin, das große Ganze bin, dann bin ich auch die Kulisse, ja. ja ich bin also, auch die Bühne. Ja, also Gott ist ja nicht bloß
2: äh, jetzt in der Pyramide der Unterdrücker, sondern er Ach. ist gleichzeitig ganz unten und er wechselt permanent. Das zeichnet uns ja aus, ja. Wir wechseln permanent wie einmal sind wir die Kulisse, dann der Hauptdarsteller, dann wieder eine unbedeutende Randfigur, dann das Haus. Wir sind eigentlich alles.
1: Mhm. Ja? Das ist total irre. Das ist nur die Frage, wo man den Fokus hinlegt. Genau. Ja. genau.
2: Und wo, was wir dann betonen mit unserem freien Willen. Ja?
1: Der es uns ermöglicht, überhaupt diese verschiedenen Perspektiven einnehmen zu können. Richtig, ja. <lacht> er es uns ermöglicht, auf die wünschenswerten Dinge zu gucken, statt auf die Dinge, die wir eigentlich überhaupt nicht wollen. Also wer legt denn fest, dass wir uns immer wieder mit Dingen beschäftigen, die wir eigentlich nicht wollen? Ja. Wo ist denn dieser Sog eigentlich? Wo ist denn diese, diese Kraft, die uns zu den unerfreulichen, veränderungswürdigen Dingen immer wieder hinzieht? statt mit dem Fokus dort zu bleiben, wo es eigentlich hingehen soll, was ich mit meinem freien Willen gerne realisieren möchte. Woher kommt dieses Sog, immer wieder in die dunkle Ecke zu gucken? Ja, vielleicht war das, das sogar Faszination auch bei mir. fast.
2: Ja, also was, was wäre denn passiert, hätte mich die Lehrerin weiter diesen bösen Wolf spielen lassen? Mhm. Die habe ich dann übrigens meine ganze Schulzeit über gehasst, diese Lehrerin. <lacht> und dabei, dabei hat sie vielleicht in meinem Seelenleben ein karma beendet. Ich musste dann ab diesem Zeitpunkt nicht mehr der böse Wolf weiter sein. Na ja, klar. Der, der das Rotkäppchen und die Großmutter frisst. Ja, ja. Ja. Das, die, die Lehrerin hat das gesehen und hat es
1: unterbrochen. Na klar, ich meine, rechne das mal hoch. Ja, wenn, 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 wenn du da in dem Alter quasi schon der böse Wolf gewesen bist und das <lacht> ja. warst. Ich meine, was sollen da mit 30 oder 60 draus werden? <lacht> Wo endet denn das? Das also, sind genau dann die Typen, die da oben sitzen ja. und früh aufstehen und sagen, ich bin der Gute, ich ja, da, mache das hier. Ja, das, das, kann ich da mache. Jetzt,
2: das kann ich dir ganz genau sagen. Da wäre ich jetzt der Gesundheitsminister. Ja, zum Beispiel war 30,
1: genau. <lacht>
2: und, und dann wäre ich unglücklich, weil, weil dann müsste ich ja in Spiel spielen, in, gefangen in mein in meinem Karma, ja. Mhm. ja? Aber du also, könntest es gut. Ja, das könnte Wenn ich könntest ja heute das machen, du gut, immer ja. besser tun. Ne? Aber jetzt könnte ich ja mit meinem Wissen der eigentliche Gesundheitsminister werden. Von
1: Deutschland. Ich bewerbe mich hiermit. Dann müsstest du aber auch die Verantwortung tragen, was nicht geht, für die Gesundheit aller der Menschen. Nö,
2: das würde ich nicht machen. Ich würde die aber befähigen, damit sie selber wieder in ihre
1: Verantwortung kommen. Okay, das ist ein Übergangs-, das ist ein Interims-. Genau, das, äh, das ist der
2: Übergang wiederum ins ja,
1: posttherapeutische ja. Zeitalter. Ins Aber post es
2: geht, das ist ja ein großartiges Wort. Genau. Das posttherapeutische genau, Zeitalter. Genau, also wir, wir sind ja mitten im, im Moksha, in diesem Übergang. Ja? Also, mhm. wenn Moksha einmal ist, dann müssen wir ja nicht weiter feiern, dass Moksha ist. Ja? Nee, nee. Dann wird das vielleicht irgendwie gar nicht mehr, dann wird das vielleicht aussterben, das, das Wort Moksha. Also wir sprechen ja um, in diese, über dieses Übergangszeitalter
1: mhm. und da wäre ich gern Gesundheitsminister. Das, ja, das wäre mein Ding. Da würde ich regelrecht nach 20 Jahren mal wieder zur Wahl gehen. <lacht> <lacht> ich habe ja aufgehört zu wählen, als Joschka Fischer in den Krieg gezogen ist. Genau,
2: das war bei Dort mir auch. Da habe ich ja.
1: aufgehört zu wählen, weil ich mir dachte, okay, die, die, die Helden der Jugend ziehen jetzt nach Jugoslawien in einen Krieg, das kann nicht sein, also selbst diese Menschen wo ich dachte, okay, jetzt ändert sich vielleicht was, wenn die in die Regierung kommen, nee, die machen das einfach, es, man kann nicht in dieser Pyramide nach oben klettern ohne sozusagen erdrückt zu werden von, von, von dieser Verantwortung das funktioniert einfach nicht das muss freiwillig passieren und dort passiert es unter Zwang. Die sind alle in Zwängen drin. Da ist niemand, der freiwillig das macht, was er da macht. Also diese Freiwilligkeit funktioniert nur in dieser Anarchie. Da gibt es sicherlich auch Delegierte oder, oder Sprecher. Oder, also diese Talente irgendwie für größere Gruppen, ich will nicht sagen zu sorgen, aber sich dafür abzuengagieren, das ist, das ist durchaus ein Talent. Das ist ein soziales äh, Tool, was man da hat. Ne? Die, die sind nach wie vor aktuell, die werden auch gebraucht, aber eher um zu moderieren, um zum Mediator, ETC und so weiter, auch für größere Gruppen. Aber das sind nicht mehr die, die die Gesetze machen. Die Gesetze müssen die Leute, die kleinen Leute, die müssen sie selber machen. Und dann respektive, sie
2: respektive wieder erinnern, ja. Weil Erinnerung. bestimmte kosmische Gesetzmäßigkeiten, die sind einfach in uns angelegt, eingebaut, die um die müssen wir nicht uns kümmern, ja. ja. Die, die sind da, aber die möchten wieder erinnert werden ja. und formuliert werden. Ja. Das ist manchmal gar nicht so einfach, das, was man fühlt. In Worte zu kleiden, aber dazu müssen wir einfach nur Räume schaffen, finde ich. Mhm. Ja, Wie zum Beispiel im Podcast-Raum. Es äh, gibt tausend Möglichkeiten, ja, sich zu treffen, sich verbünden und dann Räume schaffen, wo man das mal wieder in Formen gießt oder mal ausdrücken darf. Ja,
1: mhm.
2: ja das, das ist eigentlich alles. Nur Räume
1: schaffen. Gesetze können nicht in. in, in, in in irgendwas gegossen sein. Ne? Wie sagt man dazu, in was ist irgendwas gegossen? In Blei, nee, in, <lacht> in Ton, in irgendwas gegossen sein. Die können nicht unveränderbar unverletz-, äh, un, äh, sein, weil die Veränderung ist das Einzig Stabile im Universum. Ja. So, weil wenn ich jetzt sage, okay, ich mache das Gesetz, der freie Wille ist unantastbar. Niemand darf mehr den freien Willen eines anderen einschränken. Na dann mach mal. Also mach das mal jetzt. So, also ich schränke ja schon den freien Willen von Haufen Leuten ein, indem ich die kleinsten Dinge auch nur tue.
2: So, Richtig, da fällt ja.
1: mindestens ein Sack Reis um in China und der fällt vielleicht jemand auf den Füße. So, das funktioniert nicht. Also der Konflikt wird immer da sein. Wir können nur lernen, mit den Konflikten so umzugehen, dass sie uns nützen, dass sie uns wachsen lassen. Gesetze sind wirklich nur so ein Geländer. Eine Krücke, ja. Eine Krücke, ja.
2: Jo, jetzt haben wir wieder einen Punkt. Das Gespräch würde wahrscheinlich nochmal in die Tiefe sacken. Würden wir einen Moment innehalten, aber ich würde mal an dieser Stelle Schluss machen, weil jetzt auch im Gesicht von Sven der Zenit der Sonneneinstrahlung am Maximum das angekommen bin ich hier ist. Ich noch weiter rüber, dann wir irgendwann würde aus dem Bild verschwinden. Also, es war mir eine große Freude und herzlichen Dank. Und vielleicht äh,
1: setzen wir das bei Gelegenheit mal weiter fort. Ich bedanke mich auch für diese Einladung. Es war eine tolle neue Erfahrung, noch nie Podcast gemacht.
2: Und ich hätte auch noch ein Superlativ zu bieten. Wir haben Friedrich Nietzsche widerlegt, ja, der behauptet hat, der Dritte ist der, der verhindert, dass das Gespräch in die Tiefe sackt.
1: Ach. Ja, aber drei Beine von einem Stuhl oder Tisch kann nicht umfallen. Na? Das kommt aber nicht von Friedrich Nietzsche. <lacht> nee, nee, das war irgendjemand anderes.
2: <lacht> aber äh, sollte Friedrich Nietzsche inkarniert sein, kann er sich gern bei uns melden. Und ich wäre sehr äh, bereit, mit ihm ein Dreiergespräch zu führen. Nochmal ausdrückliche Einladung an dieser Stelle.
0: Ja. Vom aktuell angehenden Gesundheitsminister.
1: Ja, <lacht> ja, ja. ja. Das also ist ein Musiktalent. Genau, genau. Großartig. Danke Der euch. Der böse Jungs. Wolf spielt bald
0: Gesundheitsminister. Genau. Sehr cool. ja, genau. Das Ausreizen des Spannungsbogens. Genau. Vielen Dank. Danke, lieber Sven. Es freut mich sehr, dass wir unser erstes Sven Müller Special so intensiv leben durften. Ah, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Mitwirken, fürs Erinnern und für die Bühnen des Lebens durchschauen und neu gestalten. Großartig. Mhm.
1: Einen wunderschönen Tag für euch alle. Oh ja, danke. Bis bald. Bis bald im Real Life.
0: <lacht> Alles Liebe. Mhm.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.